0: Ich stehe im Stau und jetzt steht ihr mit mir. Servus Leute, liebe Grüße, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse, in der ich analysiere, wie das deutsche Volk, die Friedensvolksgemeinschaft gegen Rechts, Zitat Justus Wertmüller, wieder einmal in eine Massenhysterie im Kampf gegen Rechts versetzt. Ich habe bereits in einem meiner beiden analytischen Podcasts zu Potsdam Ibiza erwähnt und nachgezeichnet, Link in der Beschreibung, inwieweit und inwiefern hier eine Medienkampagne, ein Archetyp, ein Begriff eingestanzt werden soll und sollte, den man nur mal erwähnen muss und der dann eine ganze Kette an Assoziationen auslöst. Ähnlich wie der 6. Jänner in Amerika, Christchurch in manchen Kreisen, hier soll ein, ein formatives Ereignis, ein nationaler Schock, ein nationales Trauma auf Briegen und Brechen erzeugt werden. Und deshalb ist es auch so sträflich und so unfassbar dumm, wenn gewisse AfD-Politiker, ich nenne ja keinen Namen, jetzt auf einmal äh, beginnen, sich zu distanzieren, zu sagen, man grenzt sich ab von dem, was in Potsdam von Martin Sellner, ich zitiere, übersteuert und extrem gesagt worden sei. Mit der Strategie kann man das nicht... Bremsen, was gerade geschieht vor unseren Augen. Hier wird aus dem Nichts heraus mit einer puren Lüge eine Art Reichstagsbrand erzeugt. Schlimmer noch als der Rollata-Putsch, Schlimmer als das Stürmchen auf den Reichstag, weil man damit auch die AfD treffen kann. Es ist eine riesenhafte Lüge, die die Mistkäfer, muss ich fast sagen, die Metapher erkläre ich gleich, die in der Vereinigten Presse vor sich herrollen. Sie wird größer und größer und größer wie so ein Mistbällchen beim Mistkäfer. Allein durch die ständige Wiederholung wird aus Nichts Essenz und Realität gemacht. Allein durch die Wirkmacht, die entsteht in dieser Art von Manifestationskunst der vereinten Medien, durch das, wie Vosgerau sagte, muezinartige, mantraartige Wiederholen vom Deportationsplan und vom Deportationstreffen entsteht eine kollektive Psychose, die sich am Ende selber rechtfertigt. Gustav Le Bon hat das gut beschrieben. Massenpsychosen, Sichtungen von Schiffen oder andere paranormale Ergebnisse, wo dann alle Leute sich so hineinsteigern, dass sie wirklich glauben, alle etwas gesehen zu haben. Oder Dinge, die am Ende einfach wahr sein müssen, weil irgendwie alle mitgemacht haben. Eine nationale Verzückung des Hasses findet statt und eine massive Mobilisierung, die anknüpft an die Black Lives Matter Demos in Deutschland, an die Friday for Future Demos, die Klimademos und natürlich auch an die Wir sind mehr Festivals und die Antipegida Demos. Was haben die alle gemeinsam? Von oben organisiert, von den Influencern, den Superstars, Instagram und dem gesamten ideologischen Staatsapparaten angeleiert und auch von der Politik erwünscht. Dazu findet eine Petition statt, die tatsächlich Höcke sein passives Wahlrecht entziehen möchte. Alles im Sinne der Demokratie. Was Herbert Brandl raunte vor einigen Wochen, habe ich noch als völlig jenseitig wahrgenommen wird jetzt von diesem enthemmten Mob tatsächlich gefordert. Stelle vor, du bist Höcke und weißt, dass ein Million Menschen in diesem Land der Ansicht sind, dass dir die Grundrechte entzogen werden sollen. Das findet gerade vor unseren Augen statt mit einer Mobilisierung, die mal 10 mal 15 mal 20.000 insgesamt doch das letzte Aufgebot der Woken-Armee, das letzte Aufgebot dieser Zivilgesellschaft auf die Straße bringt. Der Hashtag nie wieder ist jetzt knüpft direkt und sofort an das Framing von Korrektiv, nämlich die neue Wannsee-Konferenz an, weil äh, dieses Hotel angeblich in der Nähe des Wannsees gewesen sein soll. Ich sage angeblich, weil man immer irgendetwas findet, was irgendwie in der Nähe ist. Völlig bemüht und völlig lächerlich. Aber tatsächlich ist das natürlich eine perfekte Designerdroge, eine Designerdroge für den entsprechenden im Schuldkult konditionierten Deutschen. Potsdam Ibiza ist also noch nicht der direkte Auftakt für ein AfD-Parteiverbot, mutmaßlich. In meiner Audioanalyse sprach ich ja von einer 55-prozentigen Wahrscheinlichkeit, könnte noch kommen. Aber es ist auf jeden Fall der Auftakt für eine Massenpsychose und eine antifaschistische Vernichtungskampagne dieser Oppositionspartei, die bis zu 15 Millionen Wahlberechtigte hinter sich vereint und im Osten bald... Ähm, zumindest relative Mehrheiten erringen wird. Nazis raus, das ist die Forderung und die Parole. Und wenn man das vergleicht, die Forderung dieses enthemmten Hassmobs, der von oben gesteuert ist, der geistig nur in der Vergangenheit festhängt, während die Bauern um ihre Zukunft kämpfen und patriotische Parteien visionäre Zukunftskonzepte entwickeln. Die Forderung von denen bezieht sich auf eine große politische Gruppe, für die man nichts übrig hat, außer einen Vernichtungswunsch, einen Vernichtungsdrang. Und die einzige Debatte, die man zulässt, ist die Frage, wie man sie vernichtet. Physisch wie die Hammerbande oder politisch und gesellschaftlich wie der Cancel-Mob. Wie kriegt man die AfD am besten klein? Was ist die beste Variante? Das einzige erlaubte Argument gegen ein AfD-Verbot ist im Mainstream welches? Klar, das könnte der AfD sogar noch nützen. Also das Verdikt, die... Todesstrafe steht bereits fest. Debattiert wird nur mehr über die Hinrichtungsart, nicht nur der AfD, sondern des gesamten rechten Lagers. Und da merkt man auch den exterminatorischen Aspekt dieses Diskurses. Ich will jetzt gar nicht mit dem Haufen Scheiße von Strack-Zimmermann, mit dem Blinddarm von Bossetti anfangen. Wir haben das alles noch im Hinterkopf und nicht vergessen. Aber wenn Patrioten, wenn Rechte eine Politik der Remigration fordern, eine Abschiebung von Illegalen, ein Aufheben von Aufenthaltserlaubnissen von Kriminellen oder Dauerarbeitslosen Nichtstaatsbürgern. Eine Politik des Anpassungsdruckes und der ähm, Rückkehranreize für nicht assimilierte Staatsbürger, problematische Staatsbürger, Kriminelle, die tatsächlich geistig, kulturell, linguistisch, in ihrer gesamten Identität sich gar nicht als Deutsche sehen. Ein Beispiel ist Islam LM, der ähm, Verdächtige Gruppenvergewaltiger vom Schlachtensee, der in Berlin geboren ist, aber einen Dolmetscher vor Gericht braucht. Ja. Auch in diesem Fall hat niemand behauptet, dass man ihn einfach so abschieben soll, aber selbstverständlich braucht es auch eine Politik, eine recht- und patriotische Politik, mit diesem, äh, dieser Verschleuderung unserer Pässe umzugehen, das Staatsbürgerschaftsrecht zu reformieren. Und das Bizarrste ist ja, vor wenigen Wochen und Monaten forderte Nancy Faeser zum Beispiel allen Antisemiten, zehn Jahre Ex-Post den Bass zu entziehen oder einfach Familienmitglieder von klaren Kriminellen einfach so abzuschieben, ähm, mit oder ohne Staatsbürgerschaft, nur aufgrund ihres Familiennamens. Völlig zu Recht, sagte Fosker Rau, damit sei Nancy Faser wesentlich radikaler als das, was ich in Potsdam gesagt habe. Unser Plan, unsere Ideen, unsere Gedanken zielen darauf ab, Menschen, die nicht hierher gehören, die nicht hier sein dürfen juristisch, dorthin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören in ihre Heimat. Das ist nicht inhuman, es ist nicht unmenschlich, es ist keine Deportation, denn Deportation ist, wenn ein Mensch aus seiner Heimat vertrieben ist. Remigration ist laut Definition der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn er in seine Heimat zurückkehrt. Unsere Lösung will also niemanden vernichten oder umbringen. Sie will Gerechtigkeit wiederherstellen. Sie will das Unrecht der millionenfachen illegalen Massenmigration, insbesondere durch Missbrauch des Asylrechts, wieder heilen. will Gerechtigkeit herstellen, Balance herstellen. Es ist kein aggressiver Akt, es ist ein defensiver Patriotismus, man will keinen Imperialismus betreiben, man will niemanden seine Heimat wegnehmen, man will einfach nur die Heimat, diese eine Heimat, wir haben keine andere, für unser Land, für unser Volk erhalten und darauf pochen, dass hier unser Volk und unsere Leitkultur das Vorrecht haben. Dagegen, der Hass- und Hetzmob, der hat kein Land, wo er Illegale hinschicken möchte, der will keine Remigration von Illegalen oder von Problemgruppen und Parallelgesellschaften, er kennt für uns aufgrund unserer Haltung, unserer Idee, unserer Überzeugung nur die Vernichtung. Er führt einen exterminatorischen Glaubenskrieg gegen alles, was rechts und was Patriotisches durch. Und diese hetzerischen Aufrufe, die jetzt getätigt werden, die Lüge, die zigtausendfach verbreitet wurde, ich sage Déjà-vu damals mit Christchurch, Freund eines Terroristen, diese Lüge ist lebensgefährlich für sehr viele Patrioten. Es ist noch lebensgefährlicher als damals bei Christchurch und noch mehr als bei Begida, weil die AfD tatsächlich politisch relevant ist und daher diese schuldkult diese anti-deutsche, anti-AfD-Sekte, die aus einem nie wieder ein nie wieder Deutschland gemacht haben, absolut tatbereit sind, tatendurstig sind, handlungsbereit sind und das Gefühl einer Torschlusspanik haben, eine Panik, in die sie sich gegenseitig hineingeißleiten. Wir haben immer noch zahlreiche Mitglieder der Hammerbande, die untergetaucht sind. Die haben keinerlei Lebensperspektive, die können nirgends arbeiten, nirgends studieren. Wenn sie irgendwo aufscheinen, dann fasst sie die Polizei. Sie können eben sich stellen und dann wahrscheinlich ins Gefängnis gehen. Oder sie können im Ausland ein neues Leben beginnen. Oder sie können sagen, jetzt pfeife ich drauf, jetzt gehe ich aufs Ganze. Und das machen sehr viele Leute, die untergetaucht sind, insbesondere wenn sie politische Überzeugungstäter sind. Dann brauchen sie nur die Karrieren und Biografien der RAF und ihrer letzten Generationen anschauen. Dazu haben wir hyperradikalisierte Jugendliche, die sich gegenseitig eben genau in diese Endzeitstimmung mimen. Und eins der beliebtesten Sujets und Parolen auf diesen Demos war: äh, Wir können ganz genau jetzt beweisen, was wir getan hätten, wenn wir damals gelebt hätten. Die Wiedergutmacher von Raimund Unger wie aus seinem Buch gesprungen. Die Leute, die den nachholenden Widerstand gegen Hitler ausleben wollen, obwohl sie nichts zu befürchten haben. Was, uns hat ein, in einer internen Chatgruppe ein Bekannter von mir geschrieben, hätte ein 24-Jähriger, der jetzt mit einem Messer einen AfD-Politiker oder einen Aktivisten, der vom System als Feind und als Böse geframed wurde, ersticht und tötet, zu befürchten? Natürlich käme er erstmal ins Gefängnis. Vielleicht auch nur wegen Totschlag. Währenddessen würde ein Heldenkult um ihn genauso wie um Lina Engel stehen, während die liberal-bürgerlichen bisschen so verlegen und zum Teil süffisant so sagen würden, das ging schon zu weit, war schon ein gewisser Tabubruch, aber zugleich hat diese Verrohung der Politik, ja auch Höcke oder äh, Martin Sellner oder Siegmund oder wen auch immer es treffen könnte, ich will jetzt nichts verschreien, ja, selbst betrieben, insbesondere diese Deportationsfantasien, die haben da eine rote Linie überschritten und haben zu Enthemmungen geführt, die natürlich nicht gut zu heißen sind, aber es ist eine insgesamte Tragik, wo man die Rechten nicht von der Verantwortung freisprechen kann. Die Artikel schreiben sich quasi, kann man sagen, von selbst. Der Typ käme dann ins Gefängnis wäre dort eine Zeit und käme nach einigen Jahren wieder frei. Er würde sein Buch schreiben, warum ich äh, X umbrachte oder, keine Ahnung, Killing Hitler, äh, über moralische Überlegungen. Er würde selber gewandelt und gereift aus dem Gefängnis sagen, er hätte auch Probleme mit seiner Tat. Zugleich sieht er die Gesichter von den Millionen, die er vor der Deportation bewahren wollte, etc. Er würde in alle Talkshows eingeladen werden, er würde durch autonome Jugendzentren... Ähm, touren, würde da seinen Ruhm, seine ist, seine äh, Unterstützung genießen, irgendwo angestellt werden bei der Linksfraktion. Ja, genau diese Gedankengänge gehen jetzt wohl durch die Köpfe vieler schwer verstörter und vielleicht sogar gestörter junger Linksradikaler und Linksterroristen. Tatsächlich, wenn die Verstörung, die bei vielen Linken zutrifft, ihre Neurotisierung zusammentrifft mit einer echten Gestörtheit, die man braucht, um zum ähm, Attentäter und zum Terroristen zu werben, dann werden wir einiges erleben in diesem Rückzugsgefecht des Linksradikalismus und der antideutschen Schuldkultideologie. Denn die Radikalisierung, das Aufbäumen, diese inszenierte Lügenkampagne zeigt nichts anderes als ihre Schwäche und als ihr größtes Problem. Die Zeit, die Zeit ist gegen sie. Der Zeitgeist stößt sie ab. Sie haben keine einzige Antwort auf die aktuellen Probleme und Fragen, auch die importierten Migranten wollen sie nicht und passen und taugen nicht wirklich als revolutionäres Potenzial, die sind eher der Migrantengefahr und demonstrieren für Palästina und die Hamas und dieser schuldkult -Sekte verloren, völlig losgelöst von der Erde, schwerelos im Raum trudelnd, schlägt immer wilder und wütender und zorniger um sich. Weil auch sie natürlich, zum Teil auch durch die Demografie, auch sie spürt das Wegfallen rekrutierbarer Nachwuchskräfte, Biodeutscher, weil sie merkt, dass ihre Zeit zu Ende ist, wird sie immer rabiater und immer radikaler. Ein in die Ecke getriebenes Raubtier ist besonders gefährlich und solche fanatischen Ideologen, die merken, dass ihre Zeit gekommen ist, die sind doppelt gefährlich. Also Leute, aufpassen durchstehen, die Welle reiten, nichts ins Boxhorn jagen lassen, nicht der Feigen Distanzeritis verfallen, lasst sie toben, lasst sie schreien, lasst sie sich ausheulen in ihren kollektiven Urschreitherapien und irgendwann wird es auch immer zu langweilig sein und sie werden, ob sie wollen oder nicht, die Wahlerfolge der AfD, die Erfolge des gesamten rechten Lagers und den Erfolg, die Begriffskarriere, die erfolgreiche der Remigration miterleben müssen. Ob wir das alle miterleben werden, ob das unsere Karrieren, unsere Persönlichkeiten, unsere Unternehmen überleben. Das wissen wir nicht. Das werden viele Opfer gebracht werden müssen und dieser Repression und diesem immer noch äh, gefährlichen Monstrum des sanften Totalitarismus werden gerade jetzt einige zum Opfer fallen. Darüber dürfen wir uns nicht wegtäuschen. Aber das Ziel und die Aufgabe, nämlich die Rettung unserer Heimat und unserer Zivilisation, unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates, die ist das wert. Also nicht verzagen, auch angesichts dieser mobilisierten Masse an NPCs und Kämpfer gegen rechts. Das ist ihr letztes Gefecht im luftleeren, entpolitisierten Raum. Ich bin raus aus dem Auto und jetzt filme ein, womit man das vergleichen kann, soll und muss. Es ist die Hetzjagd von Chemnitz 2.0 und in äh, hundertfacher Intensität. Auch damals wurde einfach massenhaft, durch die Presse etwas behauptet, bis aus der Lüge eine Wahrheit wurde. Es gab eine Massenmobilisierung, so viele Demos, so viel Empörung, inszenierte Empörung, bis aus dem einfach eine Realität wurde vor unseren Augen, wurde einfach etwas erfunden, was es nicht gab. Und das wurde so oft wiederholt, bis es dann durch die Konsequenzen und durch die Massen an Menschen, die empört über das, was nicht da war, auf die Straße gegangen sind, das dann doch da war denn wirklich ist, was wirklich wirkt. Aber auch die Hetzjagd von Chemnitz ging dann schlecht für die Herrschaften aus, die Erfundene, denn sie hat sehr viele Leute aufgeweckt. Und genau das wird hier auch passieren.